1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
3: Vi ja, har The Preacher and the Puncher här, uh, Werner. Välkommen tillbaka. Tack. Uh, vi ska prata om ett, uh, ett litet uh, lätt ämne, vi klarar av det kanske på tio minuter ska jag säga. Uh, lycka. Mm. <laughs> för, för är det något man vet, om man möter någon på gatan, uh, om jag ser dig, alla... Har vi någonstans inne, man kan veta något djupt om alla människor, kanske roten av ens själva existens, det är att man vill bli lycklig. All poesi, eh, filosofer, religion, allt handlar om lycka. Hur blir man lycklig? Det hade vi tänkt prata om här. Ja, jag är glad att du frågar. <skratt> Så nu, kan du svara på frågan?
0: Jo, man gör så här. Nej, så riktigt så enkelt är det väl inte. Först kanske man måste definiera vad lycka är för någonting.
3: Precis. För att om man tittar på, om man tittar på folks mål så blir man lyckligare av att vara på lotto. Eh, vad är det liksom som skapar lycka? Vad är lycka? Det är också en sån grej. Jag... Är det en känsla? Är det en inställning? Är det ett sätt att leva? Vad är lycka? Det är nog en...
0: Eh... En kombination av de sakerna du pratar om där. Blir man lycklig av att vinna på lotto, frågar du. Jag tror inte man blir olycklig av att vinna på lotto i alla fall.
3: Men jag har väl sagt, det finns väl lite forskning på det Det jag har sett är att det är klart i närtid så blir man naturligtvis lyckligare. Men, 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 men på längden så händer det till. Det kan till och med liksom leda till motsatsen. Att man liksom förlorar mål med livet, va? Och Det är samma sak, har jag sett forskning på det med folk som ruckar upp för att liksom, ja, men de hamnar i rullstol, de blir förlamade, det är klart att de blir otroligt olyckliga. Men efter ett tag så vänder man sig med det och så är det, liksom, man tillbaka. Man har något sätt att liksom, anpassa sig till omständigheterna.
0: omständigheterna. Mm. Jag, jag tror ju inte heller att, äh, att du blir lycklig av pengar, men... Äh... Det är ju ändå så. Jag har både haft dåligt med pengar och jag har haft lite bättre med pengar. Och eh, jag har ju inte blivit lyckligare av att ha lite pengar. Eh, därmed är det inte sagt att man blir lycklig av att ha jättemycket pengar heller. Men Det, det finns ju lite Afro forskning, mm. forskning på det
3: där, att inga pengar, det blir man liksom olycklig. Lyckan stiger med att man liksom man får liksom från noll upp. Men sen när man har liksom hus, tak över huvudet, mm. mat på borden. Exakt. Så,
0: det visar forskningen att så, ne, upp till en viss nivå så blir det lyckligare av pengar. Men när du tillgodoser dina basbehov efter det spelar inte pengarna någon roll men det kan ju göra mycket att man slipper oroa sig för att det ska gå ihop i slutet av varje månad och så mm. vidare det, där, kan, där har det lycka att hämta in när det gäller pengar
3: Mode Teresa av Kalkutta eh, sa en intressant grej på frågan hon fick Nobels fredspris hon hjälpte de fattiga olyckliga människorna i Indien och då, då korrigerar hon direkt och sa så här eh, de är fattiga men de riktigt olyckliga människorna de träffar jag här i, i Europa
0: mm, och det stämmer säkert eh, men, men samtidigt skulle jag vilja säga att det är lite som de säger att jag gråter hellre i en Ferrari än att jag gråter på bussen
3: Uh, Groucho Marx jag, gr jag gråter hellre vad, hur var det? Jag gråter i en Rolls Royce På väg till banken än på bussen
0: Ja uh, någonting sånt uh, Det är ju lättare Att vara olycklig Om du har pengar Så är det Men uh, du blir inte lyckligare att ha pengar Om man säger så Ja.
3: Uh. Men om man tittar Till exempel på, på Femåringar Titta på en femåring de är ju lyckliga hela tiden. Alltså, men du vet, de är alltid glada. De behöver att någon gör dem olyckliga för att de ska bli olyckliga. Det vill säga att någon säger att de ska gå lägga eller du vet, man får inte äta choklad när man vill. Och så. då blir de olyckliga. Annars är de konstant glada när man blir liksom uppe i vår ålder då, då behöver man någon, någon som gör en lycklig det är liksom helt omvänt kort vad, vad, är, vad är det som händer med livet liksom? ju mer man skaffar på sig utbildningar, jobb, hus ju mer grej man har desto mer har man chans att bli olycklig
0: Dest, ju mer du skaffar på dig desto mer krav har du också på dig och att upprätthålla det som du eh, har, har tillskansat dig men sen eh, så det kan finnas en frihet i att inte ha så mycket just för då har du inte så mycket att förlora heller. Det spelar ju också in om du hela tiden försöker upprätthålla en livsstil där du måste prestera och göra massa saker för att upprätthålla den livsstilen du har så kan du ju säkert skapa en viss olycka och
3: frustration. Det är, det är rätt spännande med det där. Jag som hade en massa företag och ett glamorous life. Tills jag köpte en prostituerad. Jag får inte säga för det som för dig, Werner. Att, att, att jag var ju fruktansvärt olycklig. Dels av mitt agerande och att jag gjort mot andra människor, min flickvän och allt sånt där. Men också att jag blev av med allting. Jag blev av, jag hade liksom Mina företag satt 200 miljoner. Men, men rätt snabbt några månader efter det där, när man liksom hade släckt på såren och fick börja liksom bygga upp livet igen så fanns det något poetiskt i att börja om naken utan någonting. Det fanns en lycka i det. Alltså bli av med allting, bli av med alla krav, bli av med alla liksom, så här, pissmänniskor i den här mediebranschen. och äh, mycket sånt försvann. Och Istället fanns det bara en sak kvar strävan att liksom kunna betala hyran. Och det. Äh, Alltså på slutändan nu några no, no, år efter, fan jag har aldrig mått så bra för man har fått städa upp och städa bort liksom. och ta, framförallt tagit bort det led, har lett i mitt liv till mer lycka att städa bort saker
0: Ja det är ju en, en välkänd tanke inom många religioner och filosofier att man ska frigöra sig från och det kan man ju kalla det här företagen och det här i ditt fall: Att det inte går att uppnå någon riktig frihet och därmed också lycka, skulle jag vilja säga. Om man är allt förbunden vid jordiska och materiella ting.
3: Ja, men också folks åsikter om. Jag fick ju så mycket skit där. Märker... Det går alltid mycket skit på Ja, Jag vet det. Ja. <laughs> tack, tack för mm. korrigeringen, vän. Uh, ja, jag har en tendens att sticka ut taken, men jag har ändå så rätt. Man har blivit rätt hård med åren liksom, i, i det här att skita i vad folk tycker. För jag märkte rätt snart att är du beroende av vad folk tycker om det? Om du bygger ditt liv, din lycka, ditt väsen på vad andra tycker om det, då är du också då är du en slav. Du är ju deras slav. Och den dagen du skiter i det den dagen är du också fri då. Mm,
0: Och det har ju att göra med eh, det, det sätter fingret lite på det som jag tror att lycka handlar om att det, det är någonting större eh, någonting som måste finnas inom inombords som inte kommer utifrån och som du ska kunna vila i, i när du själv. själv. Eh, jag skulle vilja säga att det finns vissa ingredienser som krävs för att man ska bli lycklig, eller för att jag ska bli lycklig ska jag säga, för jag ska inte lägga på på uh, något rast på andra människor.
3: Vi skulle ge svaret här. Vi, vi
0: <laughs> jag kan ge svaret på hur, hur jag blir lycklig. Uh, och då krävs det vissa ingredienser. Och jag tror en viktig alltså, vi
3: behöver mer folk som säger, jag vet. Jag hatar experter inom media, de, 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 de bjuder in folk som är alltså främsta experterna på liksom ämnen och så bara ja, ah, men jag, jag, jag tänker att... vad då tänker? Så här är det, skulle jag säga. Werner, hur är det?
0: Det är ju så här också, Paolo, att... Uh, en av de sakerna jag försöker uppnå det är ju ödmjukhet ja, jag vet. <laughs> För, eh, en av ödmjukhetens frukter är ju att eh, inte behöva framstå som bättre än man är,
3: Nej, så är det. du har rätt eh,
0: okay. en av de så här, du,
3: du tänker att <laughs>
0: att en av de här ingredienserna är mening ja. att ha en mening till att jag går upp varje morgon ha en mening till att jag lever till att jag eh, verkar det tror jag är en av huvudingredienserna.
3: Fin, finns det finns något väldigt intressant i I Japan kallas det här ikigai. Eh, Anledningen till att, att jag vaknar på morgonen. Eh, när man tittar på det här med forskningen kring folk som blir eh, de äldsta liksom, på jorden. Det är i två öar de faktiskt blir äldst på jorden. Den äldsta kvinnliga befolkningen finns på en ö som heter Okinawa utanför Japan. Och världens äldsta befolkning finns i världens vackraste land med världens smartaste befolkning. Nej, bara skoj. Mm. Eh, sardinen i Italien. Eh, och därmed ikigai, alltså den dagen, de två farligaste åren i livet är tydligen då du föds eh, för att du är mottaglig för sjukdomar och sånt. Eh, året du går i pension. För det, den dagen slutar ditt liv att ha ikigai. Så, så att alla som blir väldigt gamla, de, de, har, de har någonting att vakna till. Vad det nu är, karate, sköta blommor, barnbarnen, man har ett anledning att vakna på morgonen.
0: Ja, men i Japan så är ju också yrkeslivet otroligt viktigt. Det är det för väldigt många i västvärlden också. Men jag tror att det är farligt att lägga in för mycket lycka och värde i sin yrkesroll. För precis som du säger, den farligaste dagen är när de går i pension. För vad finns kvar? Jag försöker, det jag försöker prata om är att man, man grundar en lyck i sig själv utan, de, utan någon påverkan utifrån. Alltså man, man försöker skapa en inre lycka så att du kan gå i pension för att du är lycklig med dig själv.
3: Jo, men det, det är väl det de menar. Att så här, att det, det handlar ju om att du, att du måste ha något att göra. En mening att vakna. Det behöver ju inte vara jobbet. Eller det ska väl kanske inte vara jobbet. Eller om du har, älskar ditt jobb, är det blir ingen anledning att, 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 att sluta för att man går i pension eller, eller sluta älska det. Liksom. Men, men det kan ju vara vad som helst. Skötta din trädgård Eh, karate som jag är gammal karom <karomsportare> en annan grej som jag såg var väldigt väldigt viktig, eh, som man, pratar, man pratar ju ofta att det är viktigt med sociala relationer, de här blå zonerna, men om man skriver om det i Sverige så brukar de hoppa en grej som, som är tydligen väldigt, väldigt viktig och som alla de här har gemensamt eh, Sardinien eh, Okinawa Loma Linda finns det en stad utanför Los Angeles tror jag att den ligger som har eh, Amerikas äldsta det är också en sån här blå alla är religiösa Väldigt väldigt religiösa också Och det där ger väl antagligen Livet mening Att, 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 att du, du får lite regler Och det tror jag att i, I en värld som vi lever i i Sverige Man säger till barn att du, du, du kan bli Vad du vill eh, Det ger jävligt dåliga strukturer Och det ger också en ångest kring liksom. eh, Jag kan bli vad jag vill Men Det finns liksom ingen, ingen struktur kring det. Och där tror jag religionen är viktig
0: jag är övertygad om att den är viktig för det är i alla fall en sak som har gett mig mening och den spelar också in i de andra ingredienserna som jag har med i det här lyckoreceptet förutom eh, eh, Vad sa jag? <laughs> vad sa jag?
3: Eh, så meningen och vad Ja, mening. Uh
0: -huh. ja, förutom mening så, så krävs det också hopp uh -huh. för att kunna vara lycklig tror jag. Jag tror att det krävs tror och jag tror att det krävs att du känner förmågan att jag kan påverka mitt liv.
3: Jag såg en undersökning där Man ska vara försiktig med de där. För forskning, vad är lycka och folk svarar är olika. Och vi kanske har andra sätt att tänka. Men jag tror att svenska sjuåringar eller åttaåringar var de lyckligaste på jorden. Härligt eller hur?
0: Ja verkligen
3: mm. Men sen så såg man i siffrorna att det sjunker med åldern, och sen så är ju svenska tonåringar bland de olyckligaste på jorden eh, och det där tror jag har rätt mycket med det här att göra att man så här. Alltså man får inga betyg man spelar liksom fotboll utan att räkna poäng det finns inga riktiga vinnare du, vet, du är alltid fantastisk du har att föräldrarna åh gud vad fint du har målat liksom, åh gud det är liksom Michelangelo här och du spelar fotboll som slatan och så och så tror man det hela livet. Och sen så kommer betygen i tonåren och sen så börjar man räkna poäng och så är man inte Zlatan utan man har två fötter eh, Och du är, inte, du är inte Michelangelo utan du ritar sträckgubbar. Och då kommer det som en chock liksom att, att vänta nu. Så att det har väl också en sån grej att ha... ha alltså, förväntningarna på livet måste vara rimliga också. Eh,
0: så är det. Och sen, eh, sen tror jag att... Eh... Den unga generationen har väldigt långt till, till känslor. Mm. De har svårt att sätta ord på känslor. De vet inte vad känslor är riktigt. Och det är farligt att ha känslor för man pratar inte om känslor. Man ska bara, som du säger, man ska bara må bra. Och allting ska vara frid och fröjd. Så, så när, när då inte. De unga människorna upplever det här att allt är så bra och så vidare. Och de känner dåliga känslor så blir de rädda och kan inte hantera det. För, och det påverkar såklart lyckan. Lyckan är ju inom det här känslospannet ändå. Och om du inte kan hantera det, dina känslor så. Så kommer det bli olycklig.
3: Nej, jag läste. Då vill jag Jag tror att det är i. i det, eh, i de lättkränktas land eller vad den heter, hans, jag tror att det är hans första bok som är helt fantastisk det skulle vara högläsning tycker jag i riksdagen bara dag i den där boken eh, han skriver att när han bestämmer sig för att skriva den boken är att det kommer in en tjej, jag kommer inte ihåg exakt det var länge sedan jag läste den här men, men han får rätta mig, jag men smisk eh, vad heter, eh, han bestämmer sig för att skriva den det kommer in en tjej Uh, det är inget svårt att ställa diagnos hon är djupt deprimerad hon behöver medicin, hon behöver läggas in uh, problemet är varför hon är det uh, jag tror att det var så att hennes kille hon hade ju hon inte ens killen som hade gjort slut det är inte riktigt säkert men, 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 men hon hade gjort slut och hon mådde så dåligt av det så hon hade varit tvungen att bli inlagd och medicinerad alltså, när du liksom uppfostrar en ny generation ungdomar som inte klarar av alltså, livet. För det där är livet. Eh, det kommer ta slut. Mm. Så är det. Li
0: livet innehåller känslor. Så du, du kommer måste, gråta. Mm, du måste lära dig att det finns även dåliga känslor. Uh, för det har, det har ju också med lycka att göra. För om du alltid skulle vara lycklig så vet du inte vad lycka är. För du vet inte vad Olycka är
3: ja, men du, du, du är på prosakt då eller, eller du är berusad om du alltid är lycklig ja,
0: Jo så är det ju Men eh, det, har du ingenting material så kan du ju aldrig avgöra Vad det är som lyckas och som inte är lycka mm. Så det, det är ju bara en naturlig del och, och jag tror att vi har tappat lite det Att eh, vi är så rädda för, för känslor Och eh, Därför blir det svårare att bli lycklig Också som en b -effekt.
3: Nej, men jag brukar tänka på det. Ibland, jag, vill säga så jag brukar säga att jag är ett bra exempel från Italien. Italien har en massa skräp och de har mycket att lära sig från Sverige. Men, men jag tycker att vi har, har mycket att lära oss av varandra. Det är två kulturer i Europa som är så olika som den syditalienska och den svenska kulturen. Jag brukar säga, att skulle man kunna liksom korsa, korsbefrukta du vet, den syditalienska kulturen med den svenska kulturen? Det skulle bli en perfekt varelsevärne
0: syftar du på dig själv nu eller <laughs>
3: Nej, det sa jag inte. Det sa jag inte. Gud, vi <laughs> pratar om ödmjukhet. gjorde ju alltså mm. nej. Men, det som jag tycker, tycker är, är alltså, det här med döden, smärta, att saker och ting är ont. Något som jag tycker är väldigt väldigt, som jag tror är viktigt, som man har tappat bort. Till exempel när någon dör i Syditalien. Jag kommer från en stor släkt. När det är bröllop brukar det komma komma liksom 500 pers bara från min släkt. När någon dör och det gör det ibland när jag är där nere och då får man gå på likvaka. Och det, det är på riktigt hemskt. Alltså, du, du hör hur folk, du hör, folk skriker. Du hör ute på gatan när folk dör. Du kommer dit där ligger den som är död i sängen och det finns på något sätt för där, där är man så, döden är rätt fridfull på det sättet tycker jag. Så man får en blick för det. och Man ser att folk har ont. Det, det, och så har man också begravningståg. Man går genom stan och man ser att folk gråter. Det gör ont. Och då när det, det dör folk i en närhet så jag tror mycket sånt i Sverige kommer som en chock. Att folk bara försvinner och så och så är det bara tomt va? Och så gör det ont och så har man inget sätt att hantera. Man har inga verktyg för att hantera det.
0: Nej, och det är därför vi har svårt att hitta lyckan också. Vi behöver både och på ett annat sätt. Och väldigt mycket har att göra med det här relationella du pratade om i de blå zonerna. Vi har ju inte samma relationella kultur i här uppe i Norden. Mm. Och det påverkar ju. För det är ju ändå i relationen. Som vi blir till på något sätt, så därför krävs det också den för att bli lycklig.
3: Jag tror att det har varit en. en alltså man har ju pratat mycket om den här familjen från vänstersidan, då, att man, man liksom, familjen, kyrkan och sånt där det har ju varit ett hot mot liksom, att man inte, om man inte hade en familj så kunde ta hand om den. Så i, i princip så har man avvecklat familjen man har avvecklat religionen man har tänk bara ha en kyrka där man går och röstar liksom. du sitter någon i, 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 i kyrkofullmäktige som inte ens tror på Gud liksom, från vänster. så man har jobbat hårt för att liksom, ta bort Uh, och det har varit bra för dem som kanske inte har haft familjer Det har varit bra för de som inte har trott Men har tagit bort fundamentet För vad vi har byggt Europa på uh, Och det är så här Hur mycket än du litar på staten Staten ska ta hand om mig när jag blir gammal Staten ska ta hand om mig när jag är ledsen Men staten har inget hjärta Jag har sagt det förut i podden va? Därför är det viktigt att hålla ihop i familjer Eller, eller skaffas en ny familj Med vänner och sånt va
0: Ja, det, det relationella är, är tror jag en av de avgörande ingredienserna också i lycka för och det har man ju vetat länge eh, exempelvis på forngrekiska så finns det ett ord som heter prospone och eh, det betyder ju person, mm. men eh, om man använder det i verbformen så betyder det att vända sitt ansikte till den andra. Du är en person alltså när du vänder ditt ansikte mot den andra, för ja. det är i relationen vi blir till, när vi möter den andras blick
3: mm. det finns en del i den protestantiska massan. jag går inte så ofta i protestant jag vänder mitt ansikte mot dig, nej det är något nej jag kanske bara, helt du, fel du tänker på välsignelsen ja. kanske ja det är, hur, hur är den?
0: Herren välsigner dig och bevarar dig Herren vänder sitt ansikte till dig ja, och så vidare
3: jag tycker den är, eh, jag, gillar, alltså det, jag är ju jag är katolik men jag är uppväxt i Sverige eh, och, och man fick gå på den tiden Sverige var protestanter på riktigt. Då fick man gå i kyrkan i skolan och allt sånt där. Det, det var inget problem för mig. Liksom. Det, jag var katolik och så där. men det, det fanns något man lärde sig den svenska sättet att tro. Liksom. Det här är er grund det här är era värderingar. Och jag tycker den är väldigt vacker i den svenska kyrkan måste jag säga, den delen. En mm. av favoriterna i den protestantiska mässan.
0: Mm. Nej för Det är ju, Tro är ytterligare en eh, ingrediens som jag Verkligen tror behövs för att vara lycklig Att, att ha en tro Hopp eh, Innebär att Jag aldrig är ensam jag, jag har hoppet Att det finns någonting som bär mig Även de De stunderna Det inte känns bra För jag tror att man kan vara lycklig som grundkänsla utan att man är det hela tiden såklart för det skulle bli olidligt att vara som en lyckofone hela tiden det, jag skulle inte vilja vara det i alla fall eh, men att veta då i de stunderna när det inte eh, känns så bra att det finns någonting som är större än mig själv som bär mig när jag har det svårt det gör att eh, att min grundlycka eh, hela tiden kan finnas. Och eh, då spelar det ingen roll att jag förlorar mitt jobb heller. Jag har ju fortfarande min tro och, eh, <kör> på att det, den här kraften som är större än mig själv bär mig. Oavsett om jag går i pension eller om vad som händer i livet. Så, så, så den här... Eh, de här yttre faktorerna blir inte lika avgörande om jag har en grundad lycka som är baserad bland annat då på tro, hopp, på relationerna och alla de saker som jag har nämnt hittills. Då, då, de är ju en del av, av, av tron kan man säga. Alla de här andra delarna ingår ju i tron. Eh, hoppet till exempel.
3: Vad heter jag? Anders Aborelius, numera kardinal en av de som kan bli påvar vilket vi hoppas på eh, han sa i en predikan eh, man har hört en del predikan i sina liv då man kommer ihåg har betytt väldigt mycket och han sa att, att vet, när vi som katoliker vi ber mycket till Moder Maria, mm. Guds moder eh, och hon, när man ber till henne vi, jag älskar ju av Maria eh, bönen eh, och, och när man ber till henne så lyfter hon din smärta. Precis som en mamma som, du vet, när de lyfter ett litet barn och håller det gråtande barnet i sin famn. Och det där är en otrolig, när man hittar den i bönen, den trösten, den, den, den omfamningen, den kärleken som Guds Maria ger är ju liksom enorm. Och, och det är det där. Jag såg något med... med jag läste en bok som man inte ska säga om man inte kommer ihåg vad heter. Någon som hade suttit i koncentrationsläger som, som pratade om att han hade ett heligt rum var de än gjorde med honom. Så fanns där hela rummet de inte kunde ta bort. Där trösten, där värmen, där Gud fanns. Liksom.
0: Mm. det finns en eh, De hittade dagböcker från en annan apropå, som suttit i koncentrationsläger en kvinna som hette Etty och hon skriver att hon är ute och cyklar och överallt så sitter det skyltade att här får inte judarna vara så de får bara åka på en gata i stan men då skriver hon det att när jag cyklar på den här enda gatan som är öppen för oss judar så välver sig hela himlavalvet över den hon väljer att fokusera på på det hon har hon har hela himlavalvet ovanför sig och hon väljer att fokusera på dig istället för, för på allt det som är avstängt. För lycka är också väldigt mycket en, en mental inställning. Mm. Eh, vidare så, så, så bor hon i en barack. De, det är trevåningssängar, det är jättetrångt och så vidare. Men hon låter sig inte nedslåst av det här eller av nazisternas ondska. För hon säger att Uh, hade inte nazisterna kommit så hade jag drabbats av ondska på något annat sätt. Så det är inte det som hon tycker är jobbiga. Utan det, hon, hon vägrar låta det jobbiga begränsa hennes frihet. Så hon är fortfarande hela tiden fri i sitt sinne genom att koncentrera sig på, på det vackra i livet.
3: Mm. Det är bara helt ur, ur när man pratar om tro vad det betyder. En av mina favorithelgon så, som vi ber till är Maximilian Kolbe. Känner du till honom? Nej. Äh, Katolstelgon Polak. Han blir satt i koncentration. Ni har
0: så många helgon, Paolo. Det är omöjligt att hålla ordning på alla.
3: Vet du vad? Jag, jag var boxad i Gubbio. Jag, jag fick någon match när jag var proffsboxad från ingenstans i eh, Italien. Så jag tackade jag Kommer dit, det är presskonferens med då biskopen. Som man bara, va? Uh, och biskopen då apropå inte har reda på helgon han berättar då att det här, då har man en helgondag där är bara katoliker mm. med, med boxning till den heliga Ubaldo han är tydligen alla boxares skyddshelgon och det där har ju då prästerna i min stad, vi har ju Mikael han, är, han skyddar alla som går i strid så han, går ju, han är ju liksom lite skyddshelgon för oss boxare också men vi har ett riktigt skyddshelgon för boxare men, men Maximilian Kolbe Kadols präst, han blir satt i konstruktionsläger. de väljer det är någon som rymme jag kommer inte riktigt ihåg historien, och de väljer tio som ska dö du, 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 dör mm. och då bryter en av de här tio ihop och, och säger fyra barn eh, ta någon annan, rädda mig då kliver Maximilian Kolbe ur sig och, led och säger, ta mig jag har inga barn mm. och han då den här som blir uttaget, han lives to tell the story mm, det är så, stort, ja det är stort då är man talgo. Mm, definitivt. Men återigen med, 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 med religionen. Jag har ju mina punkter här. Jag, du sa jag har väldigt många punkter och jag har upptäckt att det som vi har, de tar lite stickspår de här samtalen mm. ibland. Nu, nu, har vi, nu har vi varit i koncentrationslägret nu, nu hoppar vi tillbaka. Tänkte jag prata om apor värna. Mm. Våra närmaste prata på. Våra närmaste släktingar. När, om man tittar på apor så, så, så men, de är ju rätt mycket de lever i flockar de har liksom, eh, och de håller ihop och sånt där. Men, men en apa klarar inte av någon mer än flocken. Dyker upp någon från en annan liksom eh, del så, så, så slår de ihjäl dem. Chimpanser. Det, mm. de, de, de är ju skitvåldsamma eh, chimpanser. Mm. Eh, men där har jag läst en hel del om att religionen har haft stor betydelse för att knyta liksom världen samman. Att man har en gemensam värdegrund. Jaha, men du är kristen. Det är jag också. Eh, och är inte det lite vi har börjat tappa bort i, 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 en, i en, en värld som blir allt mer konfrontatorisk liksom. det är så, man har grävt så djupa skyttegravar att man inte kan förlåta sina politiska motståndare eller liksom någonting. att vi har liksom ingen gemensam grund att stå på det är ju nog
0: framförallt att vi inte har någon gemensam grund som har försvunnit i och med upplysningstiden kan man väl säga på, på 1700-talet för det är ju ändå så att om allting bara är materia då kommer ju som naturvetenskapen hävdar Då kommer ju saken i en helt annan dagar Och det blir en väldigt konstig värld Tycker jag Om allt är materia vad ska vi hitta meningen Vad ska vi hitta hoppet vad ska vi hitta någonting egentligen
3: För Är det inte det också ett problem Med modern värld Att man försöker lösa emotionella saker Intellektuellt va Alltså att närma sig emotionella saker måste man göra emotionellt och där är ju tron ett verktyg om man nu tror, eller om man mediterar vad man nu gör, att man måste närma sig det är lite min, 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 min kritik mot protestantismen, att man, att man försöker intellektualisera något som inte är alltså det är emotionellt och där har ju liksom katolska kyrkan det man tog bort mycket i de allra har i Sverige behållt mer än andra protestantiska länder men att man närmar sig mysteriet med mysterium liksom för det är ett mysterium
0: oh, men Jag tycker att svenska kyrkan har mysteriebilden väldigt framträdande måste jag säga så, och eh, livet är ju ett mysterium så ja
3: mm, Så är det ja, du, du håller inte med mig där
0: Jo, nej, inte riktigt. Att, att, framförallt inte svenska kyrkan. Den tycker jag framhäver mysteriet väldigt väldigt starkt. För, för hela kristendomen är ju en slags paradox kan man säga. Mm. Himmelriket är här, fast ändå inte riktigt här och så vidare. Så
3: det finns många paradoxer och mysterier i,
0: mm. i, i tron.
3: Vad de säger, miraklet är, är alltid tillräckligt tydligt för att den som ska tro ska kunna tro och den som tvivlar ska fortsätta att tvivla. Ja, det kan
0: stämma. Väldigt bra.
3: Men, men det är inte en annan grej det här med, med om vi ska till, bara dribbla tillbaka det här med ungdomen och, och det nya sättet att leva att också att, att, att idag så får man tillfredsställelse på tv, alltså folk är så fast i sina sociala nätverk jag jobbar ju själv rätt mycket med det och, och inse farorna med det, man, man, man lägger ut en bild och så får man massa likes och så skapar det ändå finkickar något som är på något sätt var skapat för att vi skulle vara i en stamm, vi skulle göra bra saker för stammen och då visade folk tacksamhet och då fick man ändå en fin kick när folk tyckte om den det är ju liksom eh, det är ju så den ska användas men nu lägger man upp eh, och det, det, jag är också skyldig till det där jag är ju väldigt liksom, man får mycket likes, bara, åh gud så känns det lite bra nu var jag duktig, men vad har jag gjort jag har lagt upp en bild liksom
0: Ja, fast det har ju blivit tvärtom istället att nu mår ju folk dåliga för att de inte får tillräckligt många likes. Det har ju blivit en sorts prestation i att få Precis. många likes. Så, så, så det har ju blivit tvärtom. Plus att den nya tiden är ju en sorts valfrihetens tyranni kan man ju säga. Det finns så otroligt många val som människan måste göra varje dag det finns alldeles för många val så, så vi inte våran hjärna är inte skapad för så här många val Vår hjärna är skapad för den är fortfarande i, i, i samma skick som när vi levde på savannen mm. när vi hade valen att uh, fly. Uh, Uh, freeze, som, vad är det?
3: Flight, freeze. So fight, fight and flight and rest and digest uh, uh, fight, fight, fight,
0: flight and freeze uh, just, just det, just det. De tre hade vi som val uh. i stort sett uh, Och nu ska vi fatta hundratals mm. beslut varje dag Och vi måste välja och vraka mellan olika saker Och vi kan välja fel och... Så det ligger en stor börda på de unga, alltså mm. de har ju mycket större valfrihet än vad du och jag gamla av våran generation som hade två tv-kanaler och... vi var ju mycket begräns mer begränsade i våra menar på den
3: tiden Sverige var en kommunistdiktatur?
0: Nej, jag menar på den tiden då Sverige var ett folkhem
3: <laughs> <Och> kommunistdiktatur när <laughs> vi var tvungna att titta på polska tecknade kommunistserier. Jag
0: älskade polska dokteater. Ja, mm. <laughs>
3: Herregud. <skratt> 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 Rustin Roxtin, tror han heter. Han som fann like-knappen på Facebook. Han ångrar det. Idag. Jag, jag förstår honom. Ja. För att det finns ju något i det där som är rätt uh, tomt. liksom
0: ja Det är ju det som också leder fram till det här dåliga måendet som, som sen de unga inte kan sätta ord på. Det är ju bland annat den här oerhörda Instagramstressen som som driver dem att försöka lägga fram en bild på nätet som uppvisar någonting som inte stämmer med verkligheten. Och att hela tiden leva med vissheten om att jag visar upp någonting som bara är en lögn gör att många mår väldigt, väldigt mm. dåligt. För de kan inte vara sanna mot sig själva. Nej. Då skapas skam framför allt
3: skam. Jo, för, för att det, det där är att ljuga för sig själv, det är det är liksom rätt allvarligt. Liksom, för att du bygger ju ett fundament som, som liksom att du vet att du ljuger, också för dig själv, det bygger ju liksom en grund som inte är stabil att stå på vi har haft lite, lite jag tycker jag ska inte lämna någon namn det finns ju en del av de här influencersna som har gjort en del läskiga saker på sistone liksom, och fått så mycket skit och jag, jag tror att folk inte ens tänker efter det är ju så jävla viktigt att skapa den här content liksom ständigt vara aktuell ständigt göra något roligt ständigt göra något liksom och det där är ju ett, alltså jag jag, jag jag lever ju stort sett rätt mycket på mina sociala nätverk och mina liksom Instagram, Twitter och Facebook och, och Youtube. Liksom. Det är där jag gör reklam för mina produkter som ni kan köpa på robertos.se <laughs> Kan vi, är de goda? Mm, det är en de väldigt goda mm. vet du. Men, men det, det, det blir ju också den ständig ständiga liksom, konkurrensen att göra något lite, lite roligt lite edgy och ibland kan det gå riktigt riktigt fel va?
0: Mm. men du får ju också väldigt dålig självkänsla om du nu lever ett liv utåt som du inte lever på riktigt och du inte kan vara sann mot dig själv och Eh, självkänslan är också en av de här ingredienserna För att du ska kunna vara lycklig eh, Om du inte har någon självkänsla så, så kommer du inte bli lycklig
3: Nej så är det. rätt spännande sak med det där Det, det är när man, när man har mål i livet eh, men Som jag hade ju mål att ta titlar Och bli svensk mästare från början eh, Och det är ju rätt spännande När man väl när man väl tar den där titeln första gången man blir svensk mästare och sådär. Och så har man liksom jobbat på det liksom i, i, i tio år. Alltså varje dag eh, som proffs två gånger om dagen. Två gånger om dagen kämpar jag för att ta mitt, mitt, mitt mål. Och så kommer man dit. Du når dit du har siktat. Så är det bara tomt. Ja. Uh -huh. och det, det där finns, det, Man får ju såna posttraumatisk stress. Det finns ju jätte. Många är folk som vinner OS och allt sånt där. Och även jag. Så man blir helt tom. Man vaknar upp nästa morgon och man går ut på gatan. Liksom samma liksom gata. Det är samma, samma 7-11 ute på gatan. Ingenting har hänt. Du är samma person.
0: Det är därför jag förespråkar att man hela tiden jobbar mot en riktning istället för mot mål Därför om du jobbar mot en riktning så... Så, så uppnår du inte den här tomheten jag exempelvis tränar hos en, en, en pt mm. eh, som heter Paolo Roberto mm. och eh, jag har en riktning att bli bättre mm. på att stå händer, jag har en riktning att bli bättre på calisthenics mm. ja, det räcker för mig och jag blir bättre hela tiden
3: fan, du, du kan ju stå på händerna, för fan? Mm,
0: jag blir bättre, men eh, hade jag haft som mål att kunna stå på händer jaha då hade jag redan uppnått det och mm. då hade förmodligen bara funnits tomhet kvar. Därför alltså. förespråkar jag att om man har en riktning istället som man jobbar efter hela tiden så, så kan man undvika den här tomhetsfällan.
3: Precis, nu, du är en av mina kunder. Jag skryter med Värnor. Du, 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 du var inte jätteform när du kom hit första gången.
0: och Idag Nej. kan du stå
3: på händer. Det är, det är fan grymt. Jävla vi, har, vi har kämpat ihop. Mm. Uh, och vänner har hjälpt mig rätt mycket med att med bli ödmjuk. <laughs> ja, det har gått så där. <laughs> Men jag jobbar på det. Ja. I, på, på, i, på japanska kallas det vägen do: Tai Kwon Do, Judo, Karate Do. Uh, och det och där är ju en väldigt, väldigt liksom viktig idé. Alltså målet är inte det som är viktigt utan det är själva vägen och i vägen finns lyckan också har jag det, det, alltså det vet man ju själv när man har liksom jobbat man ska köpa någon grej första bilen och sånt där och det, hela den här förväntan spänningen, den är ju större än när man får den här jävla bilen så börjar man längta efter en ny jävla bil tittar man på grannens bil fan, har en Porsche skulle för sig köpa jag har ju bara kört, kört ett ett bilmärke i mitt liv mm Alfa Romeo mm.
0: Nej men det har ju med det här tom, att det uppstår ju det här tomrummet om, om du om, om vi bara försöker skapa lycka utifrån uh, yttre ting som uh, en ny bil, en ny stereo eller vad du nu vill ha för någonting det, det är därför du måste bygga lyckan inifrån med mening, med hopp och uh, känslan av möjlighet att kunna påverka ditt liv. Eh, för den visar sig vara väldigt, väldigt viktig i människors liv. När, när människor exempelvis eh, ska få sparken helt enkelt, eller få sluta sitt jobb. Mm. Om de då eh, får ett val istället att du kan få sluta så här eller så, så här, så är de mycket mer, då är de nöjda. Det är de aldrig om de bara får gå. Mm. Bara har möjligheten att vara med och påverka eh, riktningen på ens liv gör jättemycket för välmåendet och lyckoskänsla.
3: Okej, okay, nu har vi pratat i... Jag måste sätta på glasögonen och se. Snart, ja, 40 minuter har vi snackat. Uh nu ska vi riva allting tänkte jag så här. vi har pratat om ödmjukhet vi har pratat om att inte ha för höga förväntningar på livet vi har pratat om att vara nöjd problemet i hela den ekvationen det är att liksom om vi hade varit nöjda med vårt liv, om vi hade bara jobbat på det sättet från början, då hade vi varit kvar i grottan mm,
0: men nu handlar det inte om att vara nöjd Paolo utan jag skulle vilja säga att det handlar om äh, äh, acceptans att acceptera tillvaran som den är. Och det är inte riktigt samma sak som att vara nöjd. Nej, för är... för har, har du acceptansen så kan du fortfarande, har du fortfarande drivkraften. Eh, jag skulle vilja säga att jag har egentligen lösningen på hela lyckogåtan.
3: Varför har du väntat i 40 minuter? Jag sa till att direkt. Jag vill hålla lite på Hade folk inte det. behövt höra det här tjafset i 40 minuter. utan har du gått på två minuter. förra nu va? Ja, den är så här.
0: Gud gjemensinnesröv att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Det har du. Då. Den acceptansen att, uh, att förändra, uh, acceptansen att uh, inte förändra utan
3: uh. men, acceptera acceptera det, det som inte går att ändra.
0: Ja, att kan du göra det? Så kommer du bli mycket, mycket lyckligare. Mm. Att inte stånga huvudet blodigt i väggen hela tiden för att få din vilja fram. Och då är vi åter inne på det här med, med, med tro och hur man förhåller sig till livet. Att eh, Man måste min minimera egot, man måste bli lite ödmjukare. Det behöver inte alltid vara på mitt sätt utan jag måste kunna acceptera att, att saker och ting inte sker på mina villkor hela tiden. Men du måste också kunna förändra om, om saker som, som du mår dåligt av och då, då, då är det bara att be om modet och kunna göra det och förståndet då att veta vad du kan förändra och inte förändra om, om du lever utifrån det så, så kommer man kommer ju, jag har i alla fall blivit mycket lyckligare när jag har gjort det.
3: Mm. Men det är väl grund, en grundinställning. Det är, ju, det är också stoicismen, lite grann, i det där liksom Marcus Aurelius, och, eh, som är en filosofisk eh, riktning som jag tycker väldigt mycket om, som har en del eh, liksom kristendomen eh, liksom stöt i varandra, lite grann, i, i tankesättet där. Men, men, men exakt, det är ju där man måste liksom acceptera det som inte går. Att, det där är ju något som jag också har varit väldigt så här, med. med med mina barn, så här, vissa saker så är det. Livet är inte rättvist. Ibland får man acceptera det. Uh,
0: det är verkligen inte rättvist.
3: Och livet är ofta tufft. Liksom. Uh, och det, det är det där liksom, att, att inte uppfostra barn och sig själv med, med lite, lite ryggrad, uh, lite, uh, lite, lite, lite valkar på själen. Liksom, att, man, att man tål. Att det, att, för livet är ju liksom det kommer stöta till en, det kommer göra illa en. det kanske man ibland är nere för räkning men att inse att livet är så att det alltid går att ändra
0: mm. Och du kan vara lycklig under tiden även fast du är nere för räkning. Kan du ha en grundlycka mm. skulle, det hävdar jag bestämt att uh, har, har du byggt upp den här grundlyckan så, så kommer du kommer den finnas i botten hela tiden. Du kommer bara vara, uh, vara mindre eller mer lycklig på det här spannet men då, då handlar det om vad, vad räknar vi som lycka är det att vi hela tiden går och känner oss som att vi är nykär eller något sånt här 100 tiden. det är inte lycka för mig men det handlar om någon form av tillfredsställelse med med den personen som jag försöker vara
3: Ja, för det vill också en här, att alltid vara lycklig att vara på den här toppen hela tiden, det, det då är man ju galen påtänd eller alltså då behöver du vård om du är på ja, total tar,
0: tar, du, tar du droger och är på den här toppen hela tiden så kraschar du för eller senare för det är inte normalt. Människan är inte skapad för att vara så lycklig hela tiden.
3: Nej. Och vi kommer att vara i olyckliga i livet också. Det är också att man måste förbereda sig själv och sina barn. Och, och alltså, Ibland är det livet piss. Liksom. Men mm. det vänder alltid. Det är alltid så. Mm. Tiden och lite ryggrad löser de mesta problemen. Ja, men kan man inte
0: acceptera att uh, inte allting är på topp jämt? Då får man inte lätt. Då kommer man bli
3: olycklig. Men ja, Har man inte byggt upp en sån förväntning också i, i vårt samhälle- Uh, äh, här, det, det känns nästan som en, som en rättighet att vara lycklig, jag hör det ibland jag, jag har, alltså, folk kräver nästan att få vara lyckliga att man tar bort sitt eget ansvar i, i själva den här lyckoprocessen för att det är liksom så här om du sitter framför tvn hela tiden om du bara äter skräpmat blir överviktig, inte ägnar åt din själ inte bygger dina sociala nätverk ja, jag, jag, jag vill vara lycklig ja, men här, kom igen det viktiga här med att, så inställningen till livet, att ta hand om sig själv. man, 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 man möter folk som säger, men jag, jag, jag alltså de kräver nästan att vara lyckliga, att det på något sätt har världen och media talat om för dem. att de har, det är en form av rättighet att vara lycklig. Men, men om du aldrig, liksom, om du inte tränar, om du inte sköter din kropp. Om du inte sköter dina sociala relationer Då kommer du inte bli lycklig det är liksom så här, Du jobbar aldrig med ditt inre Du sitter framför tvn Och käkar sour cream chips det är liksom, Någonstans finns det inte ansvar här Lycka är ju också Det är ju Dante tror jag som säger Du är din egen lyckasmed Både och,
0: du, du är ju din egen lyckasmed, med, men, men du måste ju också ha relationerna så att säga, som vi pratade om förut. Att vi blir till i relationen, så, så, men du har definitivt ett ansvar. Och som jag sa tidigare så är det väldigt mycket ett förhållningssätt till livet, hur du väljer att se. Du kan ju hela tiden välja att se allting som du inte har, mm. eller så kan du välja. Att se på det du har och vara tacksam för det du har. För det är ytterligare en av byggstenarna i lyckan. Det är tacksamheten. Den är nog så viktig. Att kunna vara tacksam för alla de sakerna vi tar för givna. Att vara tacksam att jag har tak över huvudet. Vara tacksam att jag får mat för dagen. Vara tacksam att jag är i en relation om jag är där. Att vara tacksam att jag är född i Sverige och inte behöver svälta ihjäl. Att, att det finns så otroligt många saker att vara tacksam över.
3: Ja, uh -huh. men det, det måste jag säga. När jag, när jag blev av med allt. Liksom, och det, var, det var ju sjukt öppet. <laughs> och återigen. Alla bara, det, var, det var jag som lyckades själv med det. Så jag skyller inte på någon. Men. men, men när man väl hade. Liksom så här. Så här, jag hade blivit av med alla pengar. Jag kunde inte ligga kvar och liksom i fosterställning, suga på tummen och gråta, utan jag var tvungen att resa med. Och, liksom. och då var det rätt snabbt så insåg jag det här när jag började resa upp. Jag bor i en rätt fin villa i ett av de dyraste områdena runt om i Stockholm. Jag har, fan, jag har ändå som mat på bordet. Jag fick efter bara några dagar min första PT-kunn, jävla jobbig snubbe som rullade ner här, äh, Werner. Äh, och I det fanns det också då. Jag har tak över huvudet, jag har mat på bordet, jag har barn, jag har många, många vänner som, som älskar mig, som kunde se skillnaden på person och handling. Äh, och och jag, jag, har, jag har tur helt enkelt. Jag har alla förutsättningar att vara lycklig. Om jag inte bara låter andras åsikter och skrik på, på, på internet störa mig. För jag måste säga, jag har ju fått rätt mycket hat och allt sånt där med, med rätt och sådär. Men, men det finns mycket tangentbordskrigare de har alltid funnits i mitt liv. Jag har under de här åren som jag, jag, jag mitt sexköp det finns inte en enda människa som har kommit fram och sagt in my face, jag tycker du är en gris. Däremot så är det många folk som har sagt Alltså du är ju dum i huvudet Men det har gått för långt det som har hänt dig liksom. det, 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 det finns liksom ingen rimorison i, I stå på programmen liksom. mm. uh, Så att det, 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 det på något sätt uh, Också sätter tonen för att, att Det finns folk som kan se skillnad Och i det fick jag också styrkan Att så här, ja, men resa med att Att, att uh, och du vet det är den första meningen du sa till mig när du kom ner och jobbade du, du vet vad som har hänt med du, vad var du sa då var? Då sa jag att jag är kristen så jag
0: kastar inte första stenen
3: mm. jag sagt det den är rätt spännande den. jag gillar i den liknelsen eftersom jag är syndare själv som vi alla Guds son Jesus säger den som är fri från skuld kasta första stenen och då går jag alla de här fariserna men när alla gått så är han kvar då med hon äktenskapsförbryterskan. Så tar han hennes händer och säger jag dömer dig inte heller. Gå nu och synda inte igen. Inte hans hans guds son dömer. Uh, men men, men, men uh, vad vill jag komma med det? Jag var inne på förlåtelse. <laughs> <Och förtjoning. laughs> ja. Jag, jag jobbar fortfarande. Det kommer, det kommer vara, kommer vara ett, en, en livstid innan jag är klar Fast med du var
0: inne på tacksamhet.
3: Ja. Uh -huh precis
0: allt det du hade att vara tacksam för trots att du det du råkade ut för
3: precis och 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 i det liksom om man har varit i i i liksom de här när jag gjorde Robbie som länder man ser ju få så glada människor jag tänker på min äldsta släkting nu hon dog förra veckan eh, hundra år och några dagar blev hon eh, hon var, hon, hon, hon var väldigt nöjd med livet. Hon bodde själv med sin syster. Systern de, de var 11 då tidigt. Och, och systern dog, hon blev väl 98 tror jag. Och, hon blev, och, och de, de spenderade inte ens spänn. De levde på vibönder. Så de hade ju liksom egen mark och levde på det. Hon tvättade till och med sina kläder i aska. Faktiskt mamma som sa när, när, när hon ringde upp och sa att du hon bara sa du vet att de tvättar till och med kläderna aska spenderar inte en spänn eh, och var supernöjda med livet. Vi har en bakgård eh, där där min släkt träffas varje kväll eh, och där man liksom sitter i generationer och pratar och det finns liksom, att ha en tillhörighet på det sättet det är ju stort liksom. Mm. Jag tänker också på det med, med när jag jobbade som mest och hade liksom 13 företag och allt sånt där. Eh, var på tv och runt och föreläste. Eh, då, eh, eftersom jag importerar olivolja, pratar jag rätt ofta med Salvatore som har pressen då i vår lilla by mm. eh, eller vår lilla stad. Och han sa alltid bland vad Han bara, vad är det någonstans? Nej, men vart jag står här på tågstationen i Skövde och Nästa var det i Göteborg Jag står på tågstationen Och, du vet, och alltid lite stressad någonstans och han, han brukar alltid så, så Han bara, han bara så, jag förstår att du har Ett otroligt stimulerande liv Jag skulle alltid vilja byta med dig Jag vaknar varje morgon Jag vet exakt vad som ska hända Enda skillnaden på mig och min farfar Det är att jag tar traktorn ner till liksom, Olivlundarna, han tog åsnan Mm. Uh, och i den liksom förnöjdsamheten på livet, då, de är ju lyckliga där, liksom, de mår bättre mm, men säga. det
0: är ju en inställningssak väldigt mycket som jag har varit inne på, mm. det går inte att komma ifrån och du kände ju också vet, jag sa du till mig att, uh, tidigare att uh, du kände en som befrielse uh, när du inte helt plötsligt hade så mycket omkring mm. dig, utan den här befrielsen av enkelheten som gjorde att du också kunde bli, bli lycklig.
3: Så vad är svaret på lyckan?
0: Det är mening. Det är hopp.
3: Det är tro. Det är... Pasta från Robertos Robertos.jobb. Och
0: sinnesrådbönen.
3: Mm, vi, vi ber den varje gång vi tränar. Vi, vi, vi slåss mm. ju. Och så mediterar vi. Och så ber vi. Ta sinnesro så bör börja igen. Gud, ge mig
0: sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden.
3: Love it. Tack för